0: Hey Leute, für alle die neu hergefunden haben, normalerweise tanze ich hier mit wirren Stories durch Raum und Zeit, ziehe mir irgendwelche Gedanken aus den Fingern, bastle daraus ein paar Figuren, die ich mit der Community zum Leben erweck, noch immer weiß ich nicht, warum mir hier so viele Menschen zuhören und noch immer ist es gut, dass ich es nicht weiß. Auf jeden Fall habe ich noch immer neue Ideen. Eine meiner Ängste, meiner großen Ängste ist auf jeden Fall, dass sie mir eines Tages ausgehen, also die Ideen, wobei ich aber nicht glaube, dass es jemals passieren wird, wie ich mich kenne, fällt mir wahrscheinlich selbst im Angesicht des Todes noch ein Plot Twist ein, woraufhin ich mich wahrscheinlich ziemlich ärgern werde, da ich ihn nicht mehr ausschreiben werden kann, aber das ist ein Problem vom Zukunftsmerlen, wie auch immer. Die nächste Folgen werden ein bisschen anders sein, denn wir befinden uns im dritten interaktiven Hörbuch, das ihr mitgestaltet. Von vier Geschichten habt ihr auf Instagram eine ausgewählt, die ich nun ausschreiben werde. Sie heißt I Am You und ich kann euch schnell den Plot-Twist, äh, den Plot vorlesen. Nicht Plot-Twist, Plot. Twist, Plot. Ähm, der steht hier. Dass sich die Mitschüler über sie lustig machten, war sie bereits gewohnt. Doch dass sie plötzlich mit der Kraft ihrer Gedanken andere Menschen steuern konnte, war neu. Schnell hatte sie sich daran gewöhnt und ihre neue Gabe zu ihrem Vorteil genutzt. Doch mit derartigen Fähigkeiten war sie nicht alleine und es dauerte nicht lange, bis man auf ihresgleichen Jagd machte. Ähm, da muss ich kurz erwähnen, also ich habe jetzt quasi äh, das erste Kapitel selbst ausgeschrieben und es ist dann so, dass nach diesem Kapitel, ich habe jetzt mitten in der Handlung aufgehört und ihr werdet dann quasi äh, mitentscheiden, wie es weitergeht, da werde ich euch dann wieder quasi ein paar Möglichkeiten vorgeben, die ich mir ausgedacht habe und ihr könnt dann eine auswählen, das Voting findet auf Instagram statt, Link findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Und noch was ist wichtig. Also, ich muss sagen, es gab ja ein bisschen Auswahl bei dem Voting. Und das. ich finde die Idee cool. Aber es gab tatsächlich Ideen, die ich lieber ausgeschrieben hätte. Aber es geht darum, dass ihr das auswählt. Es war ein bisschen tricky, ähm, da jetzt, da jetzt äh, was Catchiges draus zu machen. Äh, und ich habe tatsächlich ein bisschen, bisschen länger gebraucht, bis ich dann auf dem. Ach, egal. Ich bin eigentlich jetzt ziemlich zufrieden mit dem ersten Kapitel und wenn ich jetzt weiterrede, dann geht es nur in das Uferlose. Deswegen finito und ja viel Spaß mit dem ersten Kapitel vom interaktiven Hörbuch. Wie diese Geschichte begann, so wie viele andere auch, mit einem Ereignis, dem die Menschen das Wort Geburt gaben. Zusammen mit dem Tod ergibt sich daraus ein Anfang und ein Ende, eine Reise durch wirre Zustände, Eindrücke, Emotionen und Entscheidungen. Es scheint, dass gerade die Entscheidungen im Leben eines Menschen von großer Bedeutung sind, auch wenn sie zuerst banal erscheinen. Ihre Tragweite ist nicht zu unterschätzen. Der Arzt zum Beispiel, der die Geburt begleitet hatte, hatte seine Trinkfestigkeit am Vorabend falsch eingeschätzt und zu tief ins Glas geschaut. Hätte er sich nicht überreden lassen, doch noch auf der Feier vorbeizukommen und hätte er sich stattdessen ausgeschlafen, wäre ihm auf dem Ultraschall kurz vor der Geburt aufgefallen, dass Malaikas Nabelschnur sich straff um den Hals gespannt hatte. Generell ist das Szenario mit den Nabelschnurm den Hals nicht so schlimm, wie viele vielleicht denken, aber hin und wieder kann es zu schweren Komplikationen führen. Als der Arzt ihren Überlebenskampf bemerkte, befand sich die Kleine irgendwo zwischen dieser Welt und der davor, der Welt, aus der sie kam und der Welt, in die sie hineingeworfen wurde. Das hört sich jetzt auch ein bisschen esoterisch an, aber als sich Malaika zwischen diesen beiden Welten befand, ging ein kleiner Funke auf sie über. In manchen Religionen sagen sie dazu, sie wurde von einem Engel geküsst. Dieser Funke, der auf sie übersprang, loderte in ihr fortwährend, tief in ihrer Seele, so tief, dass ihn über mehrere Jahre hinweg niemand bemerkt hatte. Und ja, ihr hört richtig, Malaika hatte überlebt und es von dieser Schwelle wieder zurückgeschafft. Nicht so aber ihre Mutter. Es das heißt, im Leben gibt es nichts geschenkt und für alles folgt eine Gegenleistung. Hier in Sierra Leone, dem Westen Afrikas, trifft es auf jeden Fall zu, denn die Engel hatten sich von diesem Ort schon lange abgewandt. Zwar gab es ein paar positive Veränderungen in den letzten Jahren, wie zum Beispiel das neue Krankenhaus in dem Malaika geboren wurde und ein paar kleinere Schulen, doch ein Großteil des Tages wurde dem schieren Überlebenskampf gewidmet. Die ersten Jahre verbrachte Malaika in einem heruntergekommenen Waisenhaus in Freetown, ganz in der Nähe von Crow Bay. Als sie groß genug war, brachte man sie zusammen mit ein paar anderen Kindern in eine Baracke am Ufer des großen Müllflusses. An dieser Stelle äh, an dieser Stelle sollte vielleicht mal kurz erwähnt werden, dass es für Malaika so etwas wie eine Kindheit äh, nie gegeben hatte. Denn sobald die Kids groß genug waren, musste sie, mussten sie für die Älteren arbeiten. Meist suchten sie in den Müllbergen nach verwertbaren Materialien, brachten sie zu den Händlern und bekamen im Gegenzug etwas zu essen. In all den Jahren gab es auch nur eine Handvoll Momente, die es Malaika wert waren, sich an sie zu erinnern. Da war zum Beispiel dieses Lexikon, das sie im Müll gefunden hatte. All diese Planeten, Galaxien und bunten Gashaufen mit den einprägsamen Mustern hatten ihr gezeigt, dass die Welt größer war als Crow Bay und seine ganzen Müllberge. Auch an Kiro, einen jungen Arbeiter, dachte sie gern zurück, auch wenn ihr dabei meist ein paar Tränen entglitten. Er hatte ihr einst eine Packung Buntstifte geschenkt, die er zwischen dem giftigen Müll gefunden hatte. Auch dieser Ort war von Farbe durchzogen, doch man mußte ganz genau hinsehen, um sie zu erkennen. Ein paar Wochen später erfärbte, verfärbte sich Kiros rechter Fuß gelb, woraufhin er eines Nachts in einem septischen Schocker lag. »Das Leben nimmt und gibt«, sagte ein Händler zu der kleinen Malaika, als sie seinen Körper im Fluss beisetzten. »Ja, das Leben«, »Spielt ein wirres Spiel, ohne Regeln und Schiedsrichter, mit derart vielen Möglichkeiten und Figuren, dass der nächste Zug unmöglich vorherzusehen ist. Manchmal braucht es viel Blut, Schweiß und Tränen, und manchmal reicht es schon, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.« Malaika, blickte aus dem Kabinenfenster des großen Passagierflugzeugs und sah am Horizont die Müllberge, auf denen sie die letzten Jahre mit den anderen Kindern umherstreifte. Links vor ihr saßen Karen und Joe, zwei NGO-Mitarbeiter aus Wisconsin. »Wisconsin«, murmelte Malaika, während sie mit den Fingern über die feinen Stoffbezüge der Armlehne strich. »Ja«, das Leben spielt ein wirres Spiel. Malaika, wie heißen die acht Planeten unseres Sonnensystems? Miss Fetcher wusste von Malaikas Interesse für das Weltall und so wollte sie ihr die Möglichkeit geben, sich vor der Klasse zu beweisen. Für eine Schülerin, die in der Mitte des angefangenen Schuljahres dazustoß, gab es einige Herausforderungen, nicht nur mit dem Stoff, sondern auch soziale. Vor allem war Malaikas Klasse sehr heterogen. Ein Großteil der Kinder stammt von deutschen Einwanderern aus dem 18. und 19. Jahrhundert ab. Miss Fetcher ermutigte sie erneut. Komm schon, Malaika, versuch es mal. Sie nahm ihren Mut zusammen und stand auf. Englisch konnte sie gut, denn in Sierra Leone war es die Amtssprache, doch ihr Akzent machte sie vor der Klasse etwas unsicher. Also... »Ein Planet ist ein Himmelskörper, der die Sonne umkreist. Früher wurde gelehrt, dass es neun gibt, doch Pluto ist eigentlich zu klein, um ihn als Planeten zu bezeichnen. Es gibt somit vier Gesteinsplaneten, Merkur, Venus, Erde, Mars und die vier Gasplaneten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun.« Malaika setzte sich wieder auf den Stuhl. Scheiß Treberin, hörte sie Chen über ihre Schulter rufen. »Miss Fetcher war zu alt und zu weit weg, um es zu hören. Malaika hatte keine Ahnung, was eine Streberin ist, doch so wie es Chen betont hatte, musste es etwas Negatives sein.« »Danke dir, Malaika«, antwortete Miss Fetcher und schrieb die Namen der acht Planeten an die Tafel. Ah, »Ein wirres Spiel.« Karen und Joe waren liebevolle Adoptiveltern und versuchten, Malaikas Start in ihr neues Leben so gut wie möglich zu gestalten. Die alten Narben zu überdecken war aber schwer, doch für ein 14-jähriges Mädchen konnte Malaike ihre Situation recht gut reflektieren. Das half dabei, sich zurechtzufinden. Hier Beginnt nun auch die eigentliche Geschichte, der Punkt, an dem die bereits gesprochenen Worte mit denen der Zukunft zusammengeführt werden und dieser kleine Funken, der all die Jahre über tief in Malaika geschlummert hatte, langsam zum Vorschein kommt. Es war etwa drei Monate nach ihrer Ankunft in Wisconsin, als Ikiro, der Junge mit den Buntstiften, im Traum erschien. Sie hatte schon lange nicht mehr an ihn gedacht und fühlte sich schuldig, sein Gesicht so lange in ihren Gedanken nicht mehr gesehen zu haben. Im Traum stand er direkt vor ihr, auf einem der Müllberge, und reichte ihr einen blauen Stift. »Malaika, es gibt da etwas, das ich dir sagen muss. Hör mir ganz genau zu. Es ist wichtig.«